0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13 Uhr mit Milad Kupay. Finanzminister Lindner hat den Nachtragshaushalt im Bundestag verteidigt. Das erneute Aussetzen der Schuldenbremse sei nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig gewesen. Für den Haushalt 2024 sieht das aber wohl anders aus. Aus Berlin Katharina Seiler.
1: Wenn man danach geht, was der Bundesfinanzminister in der Debatte gesagt hat, dann soll der Haushalt 24 mit Sorgfalt und Weitsicht beschlossen werden. Und das klingt schon mal nicht danach, dass er ihn noch schnell vor Weihnachten beschließen will. Und was auch deutlich wurde, Lindner will die Schuldenbremse für 24 nicht nochmal aussetzen. Stattdessen will er die Haushaltslücke von 17 Milliarden Euro schließen, indem er auf der Ausgabenseite umschichtet. Wie er sagt, Prioritäten haben für Lindner Ausgaben, die Deutschland wettbewerbsfähig und klimaneutral machen.
0: Die Bundesnetzagentur hat Eckpunkte einer Reform der Netzentgelte für Strom vorgestellt. Sie sieht vor, dass Regionen, in denen besonders viel Ökostrom produziert wird, künftig finanziell entlastet werden. Um bis zu 25 Prozent könnten die Netzentgelte in manchen Bundesländern sinken, was pro Haushalt einer geschätzten Ersparnis von 120 Euro jährlich entsprechen würde. Die Kosten aus den entlasteten Regionen sollen künftig auf alle Verbraucherinnen und Verbraucher umgelegt werden. Bislang variieren die Netzentgelte stark. Vor allem in Norddeutschland, wo es viel erneuerbare Energien gibt, sind sie höher als im Süden. Das liegt unter anderem daran, dass die Stromnetze für Ökostrom deutlich ausgebaut werden müssen. Bundesaußenministerin Baerbock fordert, dass die humanitäre Feuerpause im Gazastreifen wieder aufgenommen wird. Die Grünen-Politikerin appellierte an die Kriegsparteien, die Verhandlungen über eine Waffenruhe nicht aufzugeben. Aus Berlin, Markus Sambale.
2: In diesen Minuten müssen wir alles dafür tun, dass die humanitäre Feuerpause fortgeführt wird, erklärt die deutsche Außenministerin. Das ist aus ihrer Sicht nötig, um die Geiseln freizubekommen und den Menschen in Gaza mehr humanitäre Hilfe zu schicken. Für die Menschen in Israel wie für die Menschen in Gaza sei das Leid unerträglich und dieses Leid müsse für alle endlich aufhören. Außenministerin Baerbock verlangt, dass von der Hamas keine Existenzgefahr mehr für Israel ausgehen darf. Dafür müssten alle, die das Leid beider Seiten sehen und beenden wollen, hinarbeiten. Die Hamas müsse ihre Waffen niederlegen. Nur so, glaubt Baerbock, kann es irgendwann eine Chance für eine Zwei-Staaten-Lösung geben. So unrealistisch, auch das sagt die Ministerin, das gerade heute auch erscheinen mag.
0: In Dubai ist die Klimakonferenz der Vereinten Nationen am Vormittag fortgesetzt worden. UN-Generalsekretär Guterres beklagte, die Staatengemeinschaft sei meilenweit von den Zielen entfernt, die sie sich selbst 2015 in der Pariser Vereinbarung gesteckt hat. Aus Dubai, Jakob Mayer.
3: Es brauche den Willen, eine Führungsrolle zu übernehmen, zusammenzuarbeiten und schnell zu handeln. Dabei müssten die Industrie und Schwellenländer der G20 vorangehen. Sie sind für vier Fünftel des weltweiten Ausstoßes von Treibhausgasen verantwortlich. Der britische König Charles appellierte an die Staats- und Regierungschefs, die an der Konferenz teilnehmen. Sie hätten es in der Hand, die gemeinsame Hoffnung am Leben zu erhalten. Zwar seien wichtige Fortschritte erzielt worden, so Charles, aber er zeigte sich tief besorgt, dass die Staaten furchtbar weit vom Pfad abgekommen seien. Bundes Bundeskanzler Olaf Scholz will bei der Konferenz den Klimaclub voranbringen. Der vereint 36 Staaten, die das Paris-Abkommen schnell umsetzen wollen und dabei insbesondere den nachhaltigen Umbau der Industrie im Blick haben.
0: Heute am Welt-Aids-Tag wird auf die Gefahren des hi virus aufmerksam gemacht. Laut Robert-Koch-Institut haben sich in Deutschland im letzten Jahr rund 2000 Menschen neu angesteckt. Das sind vergleichsweise niedrige Zahlen, aber das RKI sieht auch bedenkliche Entwicklungen. Welche, erklärt Hauke Schelling aus der NDR Nachrichtenredaktion.
4: Vor allem, weil viele Heterosexuelle die Gefahr, sich mit HIV anzustecken, offenbar nicht ernst genug nehmen. Laut RKI sind über ein Viertel der Neuansteckungen bei heterosexuellen Kontakten passiert. Nach wie vor stark gefährdet sind Menschen, die sich Drogen wie Heroin zum Beispiel spritzen. Etwa jede fünfte HIV-Infektion lässt sich darauf zurückführen. Das Gute bei der Forschung hat sich viel getan. Menschen mit hohem Ansteckungsrisiko nehmen zum Beispiel immer häufiger Medikamente, die vor HIV schützen. Allerdings nehmen die fast nur Homo- und Bisexuelle Männer in Großstädten. Kritisiert das RKI, dass sie in der Sache mehr Aufklärung auch unter Heterosexuellen und in ländlichen Gebieten wünscht.
2: Das waren die Nachrichten.